0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! Bienvenido a una nueva emisión de tu programa Martes de Coaching. Eh, hoy, en este, en este horario nuevo que tenemos ahora, vamos a abordar un tema interesante por el que todos hemos pasado alguna vez. Este asunto se refiere a yo quiero que las cosas sean a mi modo. Eh, esto puede aplicar en cualquiera de los espacios de tu vida y este es un, un gran avance que las personas tienen dentro de un proceso de coaching, sobre todo en las primeras sesiones o cuando el, el cliente va empezando a trabajar en sí mismo. Así que esta tarde vamos a pasar por varias, uh, varios aspectos que dieron origen a que nos manejemos de esa manera y cómo hacia el final del programa podríamos crear algo distinto. Eh, esto tiene muchas explicaciones y desde esta perspectiva empieza más o menos así. Eh, la, la verdad de lo que vivimos, la información completa o el, o el, o el conocimiento más puro, eh, no está disponible solamente para nosotros. Está, está disponible únicamente para la fuente creadora o para la divinidad o como tú lo, lo concibas o le quieras llamar. Lo que hacemos nosotros a partir de nuestra perspectiva, digamos, limitada, es, es uh, contarnos una versión de la historia. Y en esa versión de la historia nosotros vibramos. Nosotros nos vivimos y nosotros compartimos o conversamos con los otros. Porque como te iré explicando un poquito más adelante, en medio de este tema tan profundo y tan complejo, lo más importante es el, 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 el binomio que conjuga nuestra manera de conversar. Es decir, las conversaciones que tenemos, digamos, el empleo de la palabra que... que que nosotros hacemos, que deriva en acciones que realizamos a partir de esa fuerza creadora. Mira, se dice eh, en, en dos o tres de las religiones más populares del mundo hasta ahora que cuando no existía nada, lo único que existía era la divinidad y la palabra creativa que tenía la divinidad. O sea, un buen día, ya sabes quién dijo que se haga la luz. Y la luz se hizo. Antes de la luz que había, nada. Solamente esta divinidad que pronunció una palabra con el poder suficiente y con la autoridad necesaria para que esta luz sucediera. Y así... Fue ocurriendo la luz, los mares, las montañas, los animales, una cosa, tú y yo, etc. Pero todo empezó a partir del empleo de una palabra, de, del uso a través de nuestro lenguaje, de esta fuerza creadora y creativa que la vida nos dio, porque la vida es así. En... en uh, Ok, no había nada y solo estaba la palabra que la divinidad empleó. Listo. Y hay otra clave también, que no eh, sé que esto suena demasiado a cristianismo, pero no es exclusivo de esto, que es eh, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Entonces, eh, la divinidad pone las reglas y crea lo que sucede en todo el universo. Tú y yo creamos lo que sucede en nuestra, nuestra pequeña porción o nuestro, método, nuestro metro cuadrado de universo. De la misma manera, empleando la palabra con la que nosotros conversamos, eh, y que con eso, acompañado de acciones, algo ocurra. Por ejemplo, así como la divinidad dijo, hágase la luz y la luz se hizo, tú dijiste, voy a irme de vacaciones y te fuiste. ¿Mm? Pero hay una, una, una diferencia. Lo que nosotros estamos llamando en este programa, la divinidad, siempre ha sido maravillosa y siempre ha sido divina y siempre ha sido consciente y nosotros no. Entonces, desde que tú eras un niñito, recibiste información que sin tener la capacidad de discernir entre si te iba a servir o no te iba a servir, si te llevaba a ganar o no te llevaba a ganar, solamente absorbiste. Porque las cosas así son. Porque además, el, no solo es lo que escuchaste o lo que viste o lo que viviste, sino quién te lo dijo o con quién lo viviste. No es que eh, solamente yo haya escuchado que, por ejemplo, todas... Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No es solo eso. Es que quien me dijo eso era mi abuelita que yo tanto amaba. Entonces, más allá del mensaje, tenemos un montón de carga emotiva por de quienes vinieron todos esos mensajes que nosotros absorbimos sin sin filtros, pues. Porque para que el, el, la la mente de una persona empiece a desarrollar esos filtros, se requieren ciertos procesos hasta bioquímicos y neurológicos para que la persona vaya como agarrando la onda, ¿ves? Cuando uno es niñito, pues uno es niñito. Hace lo que le dicen y recibe todo como sí, 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 sí. Yo todavía no sé qué va a funcionar en mi vida adulta y qué no. Yo solamente llego a la vida que ya estaba. Ahora bien, tú llegaste a esa vida que ya estaba cargado de un montón de información que además tiene un montón de carga emotiva. Entonces, nosotros nos encontramos con cosas cuando somos adultos y cuando cobramos conciencia de esto, nos encontramos con, con cosas que no nos funcionan del todo o no nos funcionan para nada, pero mantenemos dentro de nuestra vida porque alguien importante nos lo dijo o porque porque algún momento importante de nuestra vida sucedió cuando recibimos esta información. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Que cuando, eh, cuando tengo momentos, digamos, de conflicto, o de incertidumbre, lo que me va a decir dónde estoy parado es la información que ya tengo. Entonces, eh, digamos que yo no sé para dónde ir, eh, yo no sé qué hacer, o yo tengo miedo... Y entonces, a donde yo me siento seguro, más allá de lo agradable o desagradable que sea, es en mi historia pasada que gente importante transmitió para mí. ¿Qué pasa entonces cuando algún agente externo llega y contraviene la historia que durante años formé? Por supuesto, yo me voy a poner así... Porque eso amenaza eh, la, la permanencia de la historia que yo inventé. Y, y no se trata solo de mí, te decía. Se trata de, de mis, este no sé, de mi familia, de mis raíces, de mi país, del lugar donde vivo, de la casa en la que crecí. Todo eso viene a ser cuestionado por algo que nunca he visto en mi vida y que, por lo tanto, yo creo que no está disponible para mí o que ni siquiera va a funcionarme. Es algo que, que es ajeno a lo que, a lo que yo conozco y todo lo que es ajeno a lo que yo conozco es una amenaza para mí. Eh, dado que el mayor temor que enfrentamos los seres humanos es a lo desconocido, a donde queremos ir es a donde ya hemos estado. Por eso, sin importar que una nueva opción sea mejor para mí, yo voy a preferir quedarme en donde antes yo he estado para experimentar esa sensación de certeza y de seguridad. Eh, yo seguido ocupo este ejemplo. Yo llego, por ejemplo, a un trabajo nuevo y donde sea, es más, en la mayoría de los, de los trabajos, sea consciente o no, esté regulado por la empresa o no, tú siempre tienes a un mentor. A alguien que ya estuvo en el lugar en donde tú estabas o que ya sabe cómo funciona el movimiento y entonces decía, eh, hazle así o hazle asado o te hacía recomendaciones o te invitaba a pensar o simplemente eh, te pasaba la información. ¿De qué te pasaba la información? De lo que siempre ha sido de esa manera. Entonces yo llego al trabajo nuevo eh, y aprendo de lo que me enseñan, o de lo que me dicen, o de lo que sea. Y ese mentor, ¿de dónde aprendió de otro y de otro y de otro y de otro hasta que llegamos al fundador, por decir cualquier cosa? Entonces, cuando llega un coach a preguntar por qué las cosas son de esa manera, o sea, oye, fulano, eh, ¿por qué si en todos lados la basura, eh, no sé, de aluminio, se tira en un bote naranja, ¿por qué tú lo tiras ahora en un bote negro? Y la, la respuesta que obtenemos de esa persona en ese momento es porque así siempre ha sido. Porque así siempre ha sido. Pero eso no, no es síntoma de estupidez o de debilidad. O sea, así siempre ha sido significa mi jefe al que yo admiro y que es talentosísimo, él le hace así. Eh, la persona que me empezó a hablar en la oficina, cuando nadie me hablaba y nadie quería dirigirme la palabra, me lo enseñó. Ahora imagínate que tú le dices a una persona, oye, tú podrías, eh, no sé, si lo que te apasiona es, por ejemplo, el... El, la pintura, tú podrías dedicarte a la pintura en lugar de dedicarte a la medicina y la persona va a decir, claro que no, claro que no, porque en la medicina no solo está mi ocupación, en la medicina está mi vida, porque mi padre y el padre de su padre y el padre de su padre de su padre fueron médicos también. Y más allá de eso, esto me provoca sentirme seguro. Ahora imagínate que la amenaza es mucho más grande. Por ejemplo, eh, antes eh, había que ocupar cierto procedimiento y ahora hay que ocupar cierto otro. Hay muchas personas, muchas personas que a diario e incluso en este momento están diciendo, nada, esa cosa no sirve. Oye, pero si tú nunca la has probado, pues sí, pero estoy seguro de que no sirve. Porque si no es lo que yo te digo, que sí sirve, entonces no sirve. No es porque, porque efectivamente... Eh, no vaya a funcionar la nueva manera o porque efectivamente esa nueva posibilidad no vaya a ocurrir, sino porque yo siento muchísimo miedo eh, de, de explorar mecanismos diferentes o de, o de experimentar nuevas cosas porque no es algo a lo que estoy acostumbrado y no es algo que me resulta conocido. Y también tú puedes ser, tal vez... Una de esas muchas personas que dice, no, yo no tengo miedo. Solamente estoy muy enojado porque tú no tienes por qué venir a decirme a mí que no funciona como siempre ha funcionado. Y yo te voy a decir, el miedo a veces se disfraza de rabia o de culpa o de cualquier otra cosa que no te guste sentir como hablamos en algún otro programa anterior. Entonces, imagínate que eh, tú vas, por ejemplo, a, a tener un, abrir un negocio. Tú vas a abrir un negocio con lo que tú sabes y si estás solo no hay problema. Pero imagínate que te asocies. Tú vas a querer hacer las cosas a tu manera y la persona que se asocie contigo o las personas que se asocian contigo, cada uno va a querer hacer las cosas a su manera también. Tú naciste en tal lado, estás acostumbrado a ciertas cosas, a vestir de cierta manera, a comer de cierta manera, a leer ciertas cosas o a no leer nada y de repente tienes una pareja. que está en las mismas circunstancias que tú y que también tiene el costumbres o apegos o también tiene una historia a partir de las cosas que ha vivido. Por supuesto que la otra persona lo va a querer hacer a su manera también. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Buscar demostrarle al otro o buscar convencerle de que nuestra opción es es la mejor opción. Entonces, yo te voy a llegar acá con, eh, con razones y argumentos lógicos que te den luz para mirar que tú estás equivocado. Y eh, si yo estoy, por ejemplo, consciente del provecho que puedo crear para la relación entre ambos, eso va a funcionar. Pero ¿cuántas veces tú no, no llevas la contraria solamente porque no es tu manera? O sea, si yo lo hago, es adecuado. Si yo no lo hago, entonces no sirve para nada. Y pues mira, la verdad no hace falta que me lo digas, porque no tiene que ver con tu culpabilidad personal. Tiene que ver con la manera en la que, en la que funcionamos, las personas con esta extraña cuestión llamada sentido común. Eso no te hace una mala persona. Eh, pero probablemente te traiga como consecuencia resultados que no te van a gustar. Por ejemplo, eh, yo, yo escuchaba hace un tiempo a una persona... Y, y yo decía, y eso, y eso fue un quiebre brutal para mí. Eh, la persona dijo algo así, como un, una palabra descompuesta, súper fuera de lugar. Eh, y además no se dio cuenta. Eh, decía ella, resolvido. Por ejemplo, yo le escuchaba, para que tú eh, eh, constates que tu manera de resolver un problema es efectiva, entonces lo primero que hay que hacer es tener un problema que hayas resolvido. Y entonces yo sentí que mi cara se descomponía y que mi mandíbula se salía del lugar y que me quedaba con la mirada perdida en la nada. Y... Y la verdad fue muy muy desafiante darme cuenta de esto, porque tal vez, digo, eh, igual no de la misma manera, pero seguramente te ha sucedido a ti. yo decía, bueno, no es posible, en un primer momento, por supuesto, no es posible que esta persona se haya atrevido a decir resolvido. Y después pensé, güey, ¿cómo es posible? Que, eh, que solamente porque esta persona dijo resolvido en vez de cualquier otra palabra, tú hayas invalidado, yo pues, hayas invalidado todo lo otro que te mostró. ¿Cómo puede ser? No tiene ningún sentido. Y a eso es a lo que me refiero con, con estar empecinado en que las cosas sean como tú dices. Que, que deberían de ser. Y tal vez tú en este momento estás pensando, bueno, sí, pero la Academia de la Lengua dice que resolvido es una aberración. Mira, la Academia de la Lengua dice cualquier cosa, pero el tema no es lo que hagan los otros. El tema es tu resistencia o mi resistencia en ese momento para, para eso que había ocurrido. O sea, esta güey dijo 800 cosas valiosas y... La regó en una, que quién sabe si la regó. Solamente a mí me hizo cortocircuito y a mí me hizo desacreditarla desde ese momento. Eh, pero con eso yo había invalidado todo lo que ya creó. Todo, todo lo, lo valioso que pudo haber existido en ese momento. Como, por ejemplo, cuando cuando te relacionas con tu gente cercana. Hace poco yo le, yo le decía a otra persona, mira güey, hay que distinguir entre lo que, tú, lo que tú eres y lo que tú estás haciendo ahora. Porque lo que tendemos a hacer es que cuando algo nos amenaza y no es a nuestra manera aunque todo vaya derechito y derechito y derechito y derechito con algo que se salga de lugar entonces nada funciona entonces todo no sirve para nada entonces todo es inútil o entonces todo es estéril y es eh, y es complicado vivir así y y yo te digo esto porque porque a veces de la misma manera en la que en la que destruimos las amenazas externas, también nos tratamos a nosotros eh, eh, a nosotros mismos. Y lo que eso trae como consecuencia no es padre. O sea, no, no, no es lindo ni te lleva a ganar. Y eso, más allá de los otros y más allá de las circunstancias, trae muchísima resistencia y mucho resentimiento y, y muchas cosas que no están chidas. Por ejemplo, eh, tú vas a conocer gente nueva a una reunión. Y entonces, fíjate bien, porque entre más lo practiques, esto es más común. El clima no está bien. Y no solo el clima no está bien, sino el lugar al que fuiste no está bien por tal o cual cosa. Y no solo eso, sino las otras personas no están bien por tal o cual razón. Y entonces acá nos podemos seguir todo el día en relación eh, con todas las cosas que no están bien o que no están como deberían de estar. ¿Deberían según quién? ¿Deberían según tú? ¿Hay otras, o, otras entidades más grandes o cánones estéticos o normas legales a las que hay que alinearnos? Sí, por supuesto. Pero el, pero el tema es, eh, el tema de hoy de nuestro programa es, ¿pero por qué? Pues, pues porque sí. Porque no, o sea, tú, tú, no, tú no viniste de una nave alienígena con la consigna de todo va a ser en tu vida como tú quieres que sea. Entonces, habrá que resignarnos y habrá que, eh, eh, no sé, o sea, vivir la vida así como nos viene o ¿okay? qué. Eh, en el. En el trabajo que hacemos en coaching, créeme, o sea, lograr algo imposible es, pues, algo cotidiano. Di oh, diariamente hay, hay gente que está experimentando una, una vivencia que no creía posible. Lo imposible existe, lo imposible lo logramos, lo imposible es, es posible eh, por ejemplo, con, con, eh, con apoyos, digamos, de la técnica del coaching, entre muchos otros que hay. Pero para lograr algo que parece imposible, lo primero que requerimos hacer es poner los pies en la tierra. Y por eso elegí este tema para tratarlo hoy. Lo que nosotros eh, queremos podría ser, y eso es lindo. Pero pero no va a ocurrir siempre. Y habremos de estar preparados para eso. Resignación es no hay lo que quiero y pues ni pedo. O sea, eh, me, me bajo los brazos y entonces dejo que la vida me lleve. Y si me lleva a la basura, pues a la basura. Y si me lleva al, al risco, pues al risco. Y si me lleva a colgarme de un puente, pues a colgarme de un puente no. O sea... Nosotros ponemos los pies en la tierra y decimos, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues lo que hay es que... Eh, lo que sea que haya está bien. Aunque sea terrible, está bien. Porque el primer paso que tú vas a dar para lograr algo imposible es primero mirar lo que por ahora es. L la... La, la versión de una historia en la que tú logras algo imposible empieza por un día en la mañana eh, Juanito González se dio cuenta de que su vida era un asco o de que había algo en su vida que no funcionaba como él quisiera. Y ahí empiezas. No quiere decir que me encante. No quiere decir ni siquiera que sea la historia. Es mi versión de la historia, pero es la versión de la historia en la que estoy empezando. Eh, o sea, estoy muy frustrado. Y si yo te dijera, ay, mira, no te frustres, que la vida es bien linda, tú vas a decir, pues sí. Pero en este momento, lo que yo estoy experimentando es frustración. Entonces, tu día o tu historia empezaría con... Eh, el martes de coaching a las tales de la mañana, eh, Federico Pérez se levantó con una sensación de frustración. Y es que nada funcionaba en su vida. O eso él pensaba en ese momento porque tenía un trabajo insatisfactorio, relaciones insatisfactorias, salud insatisfactoria por esta, aquella y la otra razón. Y ya. Eh. Y ahí... Entonces, vamos a inventar eh, una versión de la historia nueva. Vamos a inventar acciones nuevas. Vamos a inventar resultados nuevos. Y, y todo puede pasar. ¿Mm? Pero lo primero que hay que hacer es notar esto. Nuestra manera, tu manera y mi manera, es eh, como ir en, un, en una calle. Y a veces, a veces esa calle empieza siendo una vereda de terracería y luego va ampliándose un poquito y luego se hace una autopista y luego te lleva a la vida de tus sueños. ¡Qué buena onda! Pero a veces no. A veces empieza siendo una calle cómoda y después se estrecha un poquito y después se estrecha un poquito y otro poquito hasta que acaba siendo un, ca un calleconcito así que además no tiene salida. Lo que la vida nos muestra, lo que los otros nos muestran, lo que nosotros podríamos ver con el apoyo de alguien más, es simplemente una, una salida a ese callejón. En algún momento nos llevó lejos, en algún momento funcionó, en algún momento estábamos conformes con eso, pero ahora ya no da para más. Yo puedo tirar la pared, salirme por donde entré, eh, construir una calle nueva, bajarme del auto y entonces subirme a un avión, lo que sea. Eh, y tú tienes derecho a intentarlo. Lo que sea, tú lo puedes intentar, solamente notando algo. Eh, con la presencia suficiente y, y con, la, con, con la disposición bien dada... Tú podrías notar que eh, la perseverancia es linda, ser determinado es lindo, pero también eh, movernos a una nueva manera. A veces nuestra manera no es la mejor manera y créeme, mantenerte ahí en lugar de, eh, de saltar a una, a una forma distinta de hacer las cosas más allá de que cambie tu propósito o no, te, te mantiene vivo y te mantiene conectado con el resto y te mantiene en el juego. Puede ser, puede ser que, eh, que tu manera sea brillante y que sea adecuada, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de si mi manera va a servir o no va a servir? ¿Cuándo es momento de de cambiar la estrategia, o cuando es momento de inventar una nueva manera, bueno, eh, eso lo vas a saber con la consecuencia que tu manera te dé. Algo que llamamos el resultado. Eh, vamos a, a continuar hablando sobre todo de la relación entre la manera en la que actúo. Y los resultados que genero en la segunda parte del programa. Hasta ahora hemos dicho que eh, mi manera, la, la forma en la que habitualmente opero, está conformada por lo que viví y por lo que me dijeron. Y además por lo que me dijo gente especial para mí. Por lo tanto, yo la voy a defender con uñas y dientes y por eso salgo a la vida a querer que todo sea como a mí me lo contaron. De pronto me voy a enfrentar con un con un proceso de frustración en el que me dé cuenta de que mi manera no me alcanza o no me es suficiente para generar los resultados que, que yo quiero. Y estoy empezando un poquito a tener cierta apertura para intentarlo de una manera distinta. Hasta ahí vamos, ¿Mm? con todas las ventajas que eso pueda representar para mí. Y en la segunda parte del programa hablaremos acerca de... El, de cuál es el faro que me va a orientar para saber si mi manera o mi nueva manera o mi nueva manera enriquecida me está sirviendo para que yo llegue a donde yo quiero ir y cómo podrías tú empezar a practicar desde ahora con este, este asunto de escuchar y de, de, digamos, de moverte o de adaptarte a maneras distintas de hacer las cosas. Eh, si tú tienes algún comentario o lo que sea escríbeme en el whatsapp un inbox en mi fanpage eh, sígueme en twitter o vete a mi instagram y sigamos compartiendo en este nuevo horario de las 2 a las 3 de la tarde vamos ahora a un corte comercial y en un momento regresamos aquí a martes de coaching continuamos inventando juntos nuevos futuros Contáctame por WhatsApp al 7775 64 2277. Regresamos en un momento. Amigos de un Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad. Hagamos... De todas las herramientas que están a nuestra disposición, nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por OM Radio. Hola amigos de OM Radio, yo soy Antonia Ortella y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos. Escúchanos por ¡Hom Radio! Hola. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Muy bien, hemos vuelto a Martes de Coaching y estamos hablando de eh, quiero en mi vida hacerlo a mi modo. ¿Qué significa hacerlo a mi modo? ¿De dónde salió eso lo revisamos en la primera parte del, del programa. Y ahora vamos a ver cómo, cómo yo sé si, uh, si mi manera está siendo adecuada o está siendo funcional para mí o no. La cadenita funciona así. A partir de mis maneras de ser, eh, que, que en español es un poco... Eh, Complicado de explicar, pero digamos que ser, estar o sentirse en inglés se dice igual. A partir, por ejemplo, de, de mi estado de ánimo, yo voy a hacer ciertas cosas y con eso voy a tener ciertos resultados. Eh, no estamos hablando ahora de las maneras de ser, sino de las acciones que realizo y si son adecuadas o no adecuadas para mi propósito de vida. Yo he implementado una manera que hasta ahora no me sirve. Y lo que nos, lo que nos da eh, claridad sobre esto son los hechos que se generen, los hechos que, que yo eh, tenga a partir de lo, lo que estoy haciendo. Por ejemplo... Eh, yo, yo he decidido, eh, no sé, ser, ser vegano, por decir cualquier cosa, que ahora todo el mundo quiere ser vegano, ¿sale? Eh, pero después de seis meses, yo tengo anemia. Quiere decir que esa manera no funciona para mí. ¿Ah? ¿Otra persona puede ser vegano? Sí, sin ningún problema. Pero si yo digo, ya tuve anemia. Sale. Otros seis meses. Y ya tengo más anemia. Otros seis meses. Pero yo no quiero dejarte de ser vegano. Entonces, después voy a tener leucemia y moriré. Eh, Hay... Hay personas que dicen algo como, eh, yo así soy. ¿Ah? Si tú estás de acuerdo o no, eso me tiene sin cuidado. Pero si yo veo que algo no, no, no está bien hecho, entonces yo voy a ir y te lo voy a decir y no me importa quién tú seas. Sale. ¿Cómo? ¿Cómo está esa persona? ¿O cómo estás tú si tú eres esa persona? Eh, pues ya desgasté estúpidamente mis relaciones y ya alejé a las personas que en algún momento tuve cerca y me amaban. Ya me enfermé. Ya me quedé pobre. Ya esto. Ya lo otro. Ya aquello. ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo. Eh... Mirar la consecuencia de eso que hacemos o que dejamos de hacer abre la puerta para el primer nivel de aprendizaje, que es esto de hacer cosas diferentes. Eh, ¿Y cómo voy a saber si esos hechos me favorecen o no me favorecen? Pues primero yo tengo un plan. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero, por ejemplo... Una, eh, una relación de, de, de compañerismo y de compromiso con las personas con las que trabajo. Buenísimo. Entonces, si yo hago cosas y ese resultado que quiero no aparece, siempre va a aparecer un resultado. El que yo quiero no aparece, pero aparece otro. Por ejemplo... Todas las personas con las que yo trabajo creen que yo soy un sargento y entonces el compañerismo es imposible porque hacen las mismas cosas horribles pero ahora sin que yo me dé cuenta. Quiere decir que esa manera de acuerdo con lo que yo quiero lograr en mi vida no funciona para eso. Y este es el punto en el que te digo hay que poner los pies en la tierra, o sea, no está bien ni está mal. Solamente yo estoy realizando acciones y estoy tomando medidas que no funcionan para esto que yo quiero. Eh, mi, mi, mi amigo estaría muy complacido conmigo eh, si yo le llamara. Pero a mí no me gusta hablar. A mí no me gusta llamarle a mi amigo. Entonces, mi amigo tiene que entender que a mí no me gusta llamarle. ¿Sabes cómo va a estar la relación con mi amigo? Solamente porque yo prefiero mi manera y hacer las cosas como yo quiero. A, eh, a aprender. O a, o a crecer. Entonces, aunque me duele un montón, yo voy a tratar de mirar lo más fríamente las consecuencias que yo vaya a tener en mi vida. Eh, desde ahí, yo puedo determinar con absoluta libertad si esto es lo que quiero o no es lo que quiero. Y... Si no es lo que quiero, el primer nivel de aprendizaje implica eh, ahora sí tener el resultado a partir de la realización de acciones distintas. Yo quería conseguir un empleo y lo que hice fue ir caminando alrededor y a todos los negocios en los que creo que un abogado les podría servir, entonces fui y les dejé una tarjeta. ¿No funcionó? Ok, ahora lo que he decidido es eh, mandar cartas de presentación de servicios por mail a, eh, a los agremiados en una cámara empresarial, por ejemplo. Y esta segunda opción o esta segunda acción sí funcionó. Ahí yo aprendí algo. ¿Mm? Lo, lo primero es a salir de mi propia y conocida manera. Y entonces algo algo poderoso va a aparecer. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo compartirte esto para que tú te pongas a trabajar ahora mismo? Parte del no. Parte de nada es como quiero. Y entonces todo va a representar aprendizaje para ti. Eh, a veces las personas llegan como a los entrenamientos o algo así y dicen, yo vengo acá a... A tomar lo que quiero. ¿Ah? Si algo sirve para mí, entonces lo voy a recibir en mi vida. Y si algo no sirve para mí, entonces lo voy a desechar. Ya después se corrigen. Pero mira, esto es una mirada sesgada y voluntariosa. Yo te invito a, a mirarlo horrible y catastrófico. Sé que es extraño, pero... Pero prueba, tal vez el próximo martes me mandes un mensaje y me digas, ¿sabes qué? Tu manera es de mierda y no me sirvió para nada. Ok. Pero prueba esto, todo es catastrófico y horrible y está terrible en tu vida. Si tú te pones ahí, eh, cuando tú te empieces a mover, vas a empezar a ganar. Si tú te mueves un poquito, vas a ganar un poquito. Y si tú te mueves un montón, vas a ganar un montón. Es mucho mejor que cuando nosotros cobramos conciencia de algo, partamos de una visión catastrófica para que cuando empecemos a actuar y empecemos a meter la mano y a intervenir y empiecen a moverse las primeras cosas, entonces así tú puedas conectarte con la gratitud en cualquier escenario de tu vida. Eh, y la gratitud es la primera clave para, para crear una nueva manera o, o, o para abandonar un poco esta idea de la vida tiene que ser como yo quiero. Recuerda que nos cuesta est dejar esta postura porque en algún momento sirvió. ¿Cómo yo puedo agradecer eso? Bueno, mira, eh, gracias, por ejemplo teléfono de la marca tal por haberme servido este tiempo gracias porque en ese momento tú fuiste la mejor decisión que pude tomar gracias porque el, el, el conversar de esta manera contigo me permitirá hacer las paces con mi pasado no pretendo que, que, que el futuro sea igual y no te voy a obligar a que me sigas sirviendo cuando ya no sirves pero gracias por eso Ahora voy a intentar algo nuevo. ¿Mm? Eh, cuando, cuando nosotros somos capaces de agradecer para aquello que sí funcionó, entonces nosotros no estamos en deuda con la antigua manera, o no estamos en deuda con la antigua historia, o no estamos empecinados con que a huevo funcione como, como nosotros pensábamos que iba a servir. Solamente yo lo dejo ahí y estoy en paz y estoy tranquilo con eso. Eh... La segunda clave podría ser la adaptabilidad, que para las personas se llama resiliencia. La resiliencia es un término acuñado en la física que, eh, que permite a los líquidos adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. ¿Cómo funciona esto en las personas? Eh, por ejemplo, yo, yo ahora... Eh, Estoy en el tráfico. Y por mucho que yo me enoje, o por mucho que yo toque el claxon como enfermo mental, o, o por mucho que yo le miente la madre a los otros conductores, no van a decir, ay, el nene tiene prisa, déjenlo pasar, por favor. No. Yo entro en el recipiente del, del tráfico, y tampoco es que me deprima al respecto y diga, ay, mi vida terminó porque es en el tráfico. Pero a lo mejor eh, yo tengo tiempo suficiente para poner en el, en el sonido del coche mi música favorita. O para poner un audiolibro. O si vengo acompañado de alguien, para conversar con ese alguien. Llueve. Ok, llueve, yo puedo bailar o no y hasta ahora, a menos que yo tenga superpoderes como las personas, esas ancestrales, eh, va a seguir lloviendo a pesar de que yo baile o no. Yo puedo estar enojadísimo con la lluvia o, eh, o puedo salirme a jugar en la lluvia o puedo verla desde mi ventana o puedo grabar el sonido que después me permita hacer una meditación para poder dormir o algo así. Y... Eh, la, la, este carácter resiliente mío me va a permitir tener los pies en la tierra seguido y decir, ok, yo sigo comprometido con lograr lo imposible. Por ahora, ¿qué hay? ¿Qué, ¿Qué tengo en la mano en este momento? Tal cosa. Ok. ¿Cuál es el mejor juego, el juego más ganador que yo puedo crear a partir de mis recursos actuales? Y, y de esta de esta adaptabilidad al, o, o de esta resiliencia en relación específica con las circunstancias que no me favorecen, vienen todas esas historias de inspiración y de, y de éxito que te encanta y me encanta ver por ahí. Eh, como hay un, um, una persona que habla de esto, un, un, un hombre que se llama Nick Vujicic, él, pues, no tiene brazos y no tiene piernas. Y dice cosas como, güey, o sea, yo me di cuenta de que yo iba a vivir mi vida sin brazos ni piernas. Y pues, es lo que hay. Y yo pude meterme a la alberca y esperar ahogarme, o pude continuar con mi vida y superarme. Y entonces decidió hacer el mejor juego posible con con las piezas que tenía disponibles. Y ¿sabes que Desde ahí, nuevas piezas comenzaron a surgir. Eh, a partir de estar claro con estarse moviendo constantemente, con poner los pies en la tierra y con, eh, con admitir que a veces su manera, aunque tuviera razón, no iba a servir. O sea, él podía decir, Dios mío, pero qué injusto eres por no darme brazos ni piernas. Y yo le podría decir, pues sí. ¿eh? O sea, es, es injusto que tú no tengas brazos ni piernas cuando le haces un bien a la humanidad y que un nini sí si los tenga, por ejemplo. Pero que tú tengas razón o que efectivamente las cosas deban de ser de cierta manera, no van a hacer que las cosas sean de cierta manera. O sea, por ahora... Hay lo que hay. Y vas a obtener lo que tú crees y no vas a obtener lo que tú no crees. Eh, el, eh, el estar listo para nosotros movernos a otras maneras de hacer las cosas nos da libertad. Si no, si tú te mantienes en que a huevo las cosas sean como quieres, entonces vas a estar constantemente defendiéndote. Agazapado con que si alguien te toca en un momento incorrecto, algo terrible va a ocurrir y tú te le vas a ir encima. Y hay que estar defendiéndote de amenazas constantemente. Este, este camino de la resiliencia además te va a dar libertad. Eh, y tú lo puedes practicar eh, preguntándote. ¿Qué es aquello que estás resistiendo ahora? Tú, uh, no sé, escríbete en un dedo, cómprate una tarjetita y pégatela en el coche o en la mano o donde quieras. Porque gran parte de las cosas que resistes con las que te inconformas en la vida tienen que ver con que las cosas no son como a ti te gustaría. Si tú te pegas una tarjetita que tan solo diga que estoy resistiendo, tú vas luego luego a mirar hacia adentro y a decir, ok. Yo creía que tal cosa debería funcionar de tal manera y de tal manera no es. Y ya. Y constantemente tú vas a estarte cambiando porque... el pues esto tal vez yo no deba decírtelo, pero, pero cada vez el mundo gira más rápido y cada vez cambia más rápido. Hoy una manera funciona y hace, no sé, 100 años o 200 años más bien, eh, los uh, los historiadores podían o los sociólogos podían anticipar cambios sociales en 100 o 200 años. Ahora le están apostando a 10 o a 5 o a 3 entonces, hoy sirve de esta manera. Si esta manera deja de servir, mañana invento otra. Eh, no sé, o sea, eh, la humanidad había pasado 5.000 años comiendo pan. Y de pronto a un güey se le ocurrió decir que es alérgico al gluten. Y ahora todos quieren ser alérgicos al gluten. Mañana va a pasar otra cosa. E igual tú y yo habremos de movernos a esa posibilidad nueva. Antes decíamos, eh, eh, por ejemplo, si la comunicación no es cara a cara, no sirve para nada. Ahora la gente se comunica con hologramas y por el Zoom. O por el, por el Facebook o, como, o por el YouTube como tú y yo ahora. Y habremos de adaptarnos a eso nuevo. A partir de nuestra gratitud por la que ya todo sucedió, la adaptabilidad que podemos tener a las nuevas medidas, la visión que podríamos tener a posibilidades nuevas que estemos inventando, etcétera. Entonces, llévate esto. Qué lindo que tú tengas razón en un chorro de cosas. Qué buena onda que tú sepas cómo todo debería de ser. Eh, pero hay que estar con los ojos bien abiertos para para moverte y danzar con el mundo de una manera más libre y más agradecida y más feliz. Eh, quiero decirte que eh, en este nuevo horario, pues ahora hay que volver a avisarle a las personas que no, no vamos a transmitir a las 12, sino vamos a transmitir a las 2. Eh, te pido que si tú consideras que a alguien le puede servir este video o mantenerse en contacto con, eh, con mi página o la página de Home Radio, le pases el dato para que entonces pueda conectarse los martes a las 2. Hay un material nuevo en mi, en mi fanpage hoy en la tarde, un video nuevo. Y en el video anterior, que por cierto les agradezco muchísimo la respuesta, eh, solamente de personas pertenecientes a nuestra comunidad en, no sé, en tres días, el video llegó a mil y pico reproducciones, así que eh, eh, en próximos días estaré haciendo un sorteo. Si a ti te llega un inbox mío, significa que fuiste sorteado para, eh, para un programa virtual que al que tú puedes tener acceso por contribuir al contenido de una manera especial y con un costo preferencial. Y por último quiero decirte que eh, vamos a empezar haciendo nuevas cosas y que todavía tengo un solo espacio para un... Para un proceso individual, si a ti te gustaría lograr algo a partir del de uso y el aprovechamiento del coaching como tecnología de, de creación de resultados extraordinarios, escríbeme. Usualmente no llevo más de cuatro clientes cada vez y ahora eh, tengo un espacio que tampoco va a ser como infinito. Si tú quisieras ocuparlo, entonces contáctame en privado y podemos ponernos de acuerdo. Recuerda que desde ahora y hasta un tiempo más, este programa será transmitido a las 2 de la tarde. Así que, bueno, muchas gracias por estar conectado a esta emisión, por estar al pendiente de este programa. Y recuerda, eh, si la manera en la que tú estás haciendo ciertas cosas no funciona, siempre hay tiempo para inventar una nueva. Alguna vez va a funcionar. Que tengas una muy linda tarde y nos encontramos el próximo martes a las 2 de la tarde en tu programa Martes de Coaching. ¡Hasta la próxima! Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com ¡Hasta la próxima!